0: Doğa bir savaş alanıdır ve bunu baktığımız her yerde çok net bir şekilde görebiliriz. Köpeklerin kedileri kovalamasında, kedilerin kuşları, kuşların böcekleri, böceklerin başka böcekleri kovalamasına kadar her yerde biz farkında olmasak bile büyük bir hayatta kalma savaşı var. Savaş evrim ve bilim tarihinin birçok aşamasında aynı zamanda her zaman ilerlemenin ve güçlenmenin de temel sebebi olmuş. Savaşlardan dolayı birçok ilaç ve günlük kullandığımız eşyalar icat edilmiştir. Savaş çok kötüdür ve yıkıcıdır ama nefes aldığımız her yerde vardır. Savaşın yıkıcı sonuçlarından korunmak için bütün canlılar, tıpkı her ülkenin geçmişte ve günümüzde yaptığı gibi kendinden daha güçlü yırtıcılara karşı milyonlarca yıldır çeşitli savunma yöntemleri geliştirmek zorunda kalmıştır. Bu balıkların ya da canlıların acaba nasıl bir güç bulsam da kullansam diyerek oturup düşünüp birkaç günde ya da yılda oluşturduğu bir şey değildir. Milyonlarca yılda yaşadığı doğaya, çevresindeki yırtıcılara ve ihtiyaçlarına göre evrimsel mekanizmalar sayesinde şekillenmiş güçlerdir. Evrimde ilk önce canlının hayatta kalması ve üremesi için en gerekli organların gelişmeye başladığını gözlemliyoruz. Güçlü çeneler, keskin dişler, uzakları gören gözler, sivri boynuzlar ve elbette ki zehir. Ama bu her bölgedeki canlılar için aynı seviyede değildir. Örneğin Avustralya dünyadaki en zehirli balıkların ve hayvanların birçoğana ev sahipliği yapıyor. Çünkü o yalıtılmış bölgedeki milyonlarca yıllık zehirlenme ve güçlenme yarışı bunu gerektirmiş. Ve günümüze kadar geçen süreçte her canlının artık olağanüstü etkilere sahip zehirleri olmuş. Artık maalesef bizde Avustralya'daki kadar zehirli canlılar olmasa da yine de tehlikeli diyebileceğimiz bazı balıklarla Akdeniz'de yaşamak zorundayız. Bu hayvanların bizim tehlike veya saldırı dediğimiz çoğu davranışı, onlar için sadece bir savunma ve hayatta kalma içgüdüsü. İstilacı türler sahip oldukları bu savunma ve saldırı yetenekleri sayesinde, avlanmak ve üremek için artık Akdeniz'in ve dünyanın neredeyse her yerine ulaşmayı başardılar. Bizim bu süreçte yapmamız gereken korkmak değil, aksine onları tanıyıp bilerek dikkatli olmak ve bizim de bölgemiz olan denizleri, bu istilacı türlerden savunmak ve korumak. Korumak diyorum çünkü, 6000'den fazla yerli türün bulunduğu Akdeniz'in yaklaşık 1000 kadar yabancı tür tarafından istila edildiği düşünülüyor. Verilen bu sayı diğer Avrupa denizlerinin toplamından çok daha fazladır. Süveyş kanalının direkt Akdeniz bağlantısı olduğu için ortalama her ay yeni bir türün Akdeniz'e giriş yaptığı biliniyor. Yabancı denizel türlerin küçük bir kısmının zehirli olduğu düşünülse de temas halinde veya tüketildiğinde insan sağlığı üzerinde öldürücü etkilere sahip. O yüzden bu balıkları tanımalı ve onları öğrenmeliyiz. Olası bir zehirli balık veya canlı türü ile temasta veya tüketiminde yapmanız gereken ilk şey en yakın sağlık kuruluşları ile iletişime geçmek veya 114 Zehir Danışma Merkezi'ne başvurmak olmalıdır. Buradaki her şeyi sadece bilgi vermek amacıyla paylaşıyorum. Asla tavsiye veya ilk yardım müdahalesi olarak düşünüp uygulamamalı, yetkili sağlık kuruluşlarının ve hekimlerinin verdiği bilgilerin dışında bir tedavi yöntemine başvurmamalısınız. 16. yüzyılın en önemli kimyager ve doktorları arasında olan paraselsus, her şey zehirdir ve hiçbir şey zehirsiz değildir. Onu ilaç olmaktan ayıran şey ise sadece dozdur. Şeklindeki ünlü sözün sahibidir. Binlerce yıldır atalarımız zehri bir büyü gibi görmüş ve ondan çok korkmuşlar. Bizler de korkuyoruz. Ama artık birçoğunun dinmeyen ağrıların giderilmesi, kalp rahatsızlıkları ve kansere kadar birçok hastalığın tedavisi için kullanmayı da öğrendik. Biz genelde zehri tek bir tanım olarak kullanıyoruz. Fakat zehir kendi içerisinde belli başlı kriterler ile ayıran bir maddedir. Bunlar Türkçe'ye geçen terimler olmadığı için evrim ağacının önerisiyle Venom ve Venomus yani zehirci, Poison ve poisons yani zehirli ve Toxin zehir gibi terimler ile tarif etmeye çalışacağım. Zehir ya da toksin kelimesi genellikle canlı bir organizmanın ürettiği zehri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Venom ve Poison ise aslında farklı olgulardır ve ikisinin arasındaki farkı bilmek oldukça önemlidir. İkisini birbirinden ayırmanın basit birkaç yolu var. Evrim ağacı bunu tam şu şekilde ve anlaşılır bir dilde tanımlamış. Eğer bir canlıyı ısırdığınızda veya ona dokunduğunuzda siz zarar görüyorsanız o canlı poisonuz yani zehirlidir. Eğer canlı sizi ısırdığında zarar görüyorsanız o canlı venomuz yani zehircidir. Venom ve poison arasındaki farklardan birisi de zehirlerini aktarma yöntemleridir denebilir. Venoma sahip zehirci hayvanlar zehrini çeşitli bezlerde ürettikten sonra genelde vücudunun çeşitli bölmelerinde depolarlar. İhtiyaç halinde bu venom, uyuklu azı dişler, sivri iğneler, dikenler gibi kanallar sayesinde vücuttan dışarı çıkarılır ve ısırma, sokma gibi eylemlerle düşmanın vücudunda açılan yaranın içerisine aktarılır. Buna çeşitli vatozlar, deniz anaları veya sokar trokonya gibi balıklar örnek olarak gösterilebilir. Bunların her biri vücudunda ürettiği zehirli toksinleri, kendini tehdit halinde hissettiği an zıpkınlarını kullanarak düşmanına aktarmaya çalışır. Poison ise bezlerde üretildikten sonra canlının genelde vücudunun yüzeyinde bulunur ve daha çok küçük canlılarda görülür ve tam anlamıyla kusursuz bir savunma mekanizmasıdır. Av olarak tüketilse dahi avcısının sindirim ve solunum sistemini alt üst edecek bir toksin salgılar. Bu salgı onun avcısını yani kendisini mideye indireni öldürüp hiçbir şey olmamış gibi tekrar ağzından çıkıp hayatına devam etmesini sağlar. Fevkalade başarılı bir iştir. Poisons yani zehirli olan canlıları elinize aldığınızda size herhangi bir ısırma, sokma gibi bir saldırı uygulamadığını düşünseniz bile salgıladığı zehirli toksinleri derinizin her yerine işleyebilir. Bu zehir derinizin içerisine sızdıkça ve kanınızda ilerledikçe sinirlerinizi engellemeye başlar ve bir süre sonra kaslarınızın kasılmasını önler. Buna birçok kirpi balığı ya da ok kurbağası ve ateş semenleri gibi canlılar örnek olarak gösterilebilir. Poison'a sahip zehirli canlılar düşmanlarını uyarmak için genelde gösterişli, parlak renkler kullanarak çok görünür olma ve dikkat çekme eğilimindedirler. Ben tehlikeliyim, bana hiç bulaşma der gibi kendilerinden emin bir şekilde dolaşırlar. Poison'la olduğunu düşünebileceğiniz balıklar için bu şekilde bir ön yargıya sahip olmak bence her zaman avantajlıdır. Ama bazı hayvanlar ise hem zehirli yani poisonous hem zehirci yani venomous'tur. Bu hayvanların birçoğu yedikleri zehirli böceklerin, balıkların, kurbağaların zehrini emer ve onları toplayıp kendi özel bezleriyle toksinleyerek zehir haline getirebilir ve tehdit anında asla ısırmaktan da çekinmezler. Bilim insanları sürekli toksinleri farklı şekillerde kullanan yeni balıklar ve hayvanlar keşfediyorlar. Akdeniz'de belirlenen yabancı türler arasında insan sağlığı için tehlikeli diyebileceğimiz başlıca 10 tür var. Bunların yedisinin balık, diğerlerinin deniz kestanesi, deniz anası ve benzeri organizmalar olduğu düşünülüyor. Türlerin bir kısmına bin yıl öncesine ait kayıtlarda bile rastlanmış olsa da, son 10 yılda bu canlıların yayılma hızları kontrol edilemez bir şekilde artmıştır. Bu yabancı türlerin hemen hemen hepsi Hint Okyanusu veya Hint-Batı Pasifik Okyanusu kökenli balıklardır. Özellikle yapay insan eliyle açılan kanalları kullanarak dünyanın birçok yerine gittikleri biliniyor. Örneğin Süveyş kanalı gibi aracılarla Akdeniz'e giriş yapmaları başlarda bu kadar kolay değilmiş. Ancak kanalın genişlemesiyle balıklar için burası adeta bir otoban halini aldığı görülmüş. Dört türün özellikle Doğu Akdeniz ve Tunus'ta olan varlığı bilinirken diğerlerinin Akdeniz'in batı ve kuzeyinde görüldüğü biliniyor. İnsan kaynaklı iklim değişiklikleri ve deniz sıcaklıklarının artması bu türlerin üremesini ve yayılmasını hızlandıran en temel nedenler arasında bulunuyor. Bunların arasında, sosyal medya ve haberler sayesinde en çok bilinenleri ortalama 100 milyon yıldır yaşadıkları düşünülen balon balıklarıdır. Evrim sürecindeki hızlı adaptasyonları, üreme kapasiteleri ve genetik çeşitliliğinin yüksek olması dünyanın her yerine yayılmalarını ve istediklerini elde edene kadar da vazgeçmeyecek kadar inatçı olmalarını sağlamış. Siyanür'den 1200, morfinden 3000 kat daha fazla toksin içeren tetrotoksinin balon balığında bolca bulunduğu biliniyor. Sahip oldukları bu toksin onları çok zehirli balıklar haline getirmiş ve ailelerine bu zehrin ismini vermelerini sağlamış. Tetrodontidia ailesinin 8 türünün, Diodontidia ailesinin ise 3 türünün Akdeniz'e dolaştığı gözlemlenmiştir. Bunların en yaygın olanları ise Logocephalus, Logocephalus, Logocephalus skelleratus, Logocephalus Sozensis, Logocephalus guenteri, Siforides pançkester, Torgeginer flavimaculosus. Akdeniz'deki tetrodontit balıklardan yerli bir tür olan Logosephalus logosephalus ile yabancı türler olan Logosephalus skelleratus ve Torgeigener flavimaculosus'un zehirli olduğu biliniyor. Özellikle Akdeniz'in en istilacı yabancı tür balıklarından biri olan Logosephalus skelleratus türü olan balon balıklarının insanlar tarafından tüketilmesi nedeniyle birçok zehirlenme vakalarının meydana geldiği biliniyor. Yakalanan balıkların öldürüldükten sonra denize atılması ve karaya çıkartılmaması en etkin çözüm olarak sunuluyor. Karaya çıkartıldığı takdirde çöp kutularına atmak veya toprağa gömmek yerine belirlenmiş bir çöp atık bölgesini götürülmeleri ve mümkünse yakılmaları öneriliyor. Toprağa gömmek belki ekosisteme zarar vermeyebilir ama buraları eşeleyip bu balıkları tüketecek kedi köpek gibi canlılar için oldukça tehlikelidir. Maalesef ki yakmak en kalıcı çözüm. Tetrodotoksin bu balıkların yumurtalarında, karaciğerlerinde, kas ve derilerinde bulunmaktadır ve bilinen en güçlü zehirler arasındadır. Bir balon balığı 30 yetişkin insanın ölümüne neden olabilecek seviyede bir tetrodotoksin içeriyor. Zehirlenme belirtileri ise bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı, karın ağrısı ve ilerleyici kas felci şeklinde kendini gösteriyor. Son aşamada solunum felcine bağlı olarak daha tehlikeli sonuçlara da yol açabildiği biliniyor. Tam başlarda anlattığım poisons yani zehirli diyebileceğimiz balık özelliklerinin hepsine sahip gibi görünüyor. Özellikle Logosephalus scalaratus hatalı bir şekilde geleneksel Japon yemeği olan fugu balığı için kullanılan türlerle bir tutuluyor. Ağırlıklı olarak Asya ülkelerinde tüketilen fugu'nun lezzeti balığın etinde yani kas dokusunda bulunduğu ve balığın eti yüksek toksin içerdiği için Japon Sağlık ve Çalışma Sosyal Yardım Bakanlığı, türlerin seçimi ve işlenmesiyle ilgili ayrıca bir katalog hazırlamış. Bu katalogun içerisinde yenilmesine müsaade edilen balon balıklarının türleri ve kısımları listelenmiş. Ve bu balıkları pişirmek için usta aşçılar 3 yıllık zorlu eğitimlerden geçmek zorundadırlar. Başarılı olan prestij sahibi aşçılar, sahip oldukları diplomaları ile kendi restoranlarını açabiliyor. Japonya, fugu deneyimini öyle kolay kazanmamış. Yaklaşık 2500 yıldır Japonlar fugu balığını tüketiyor. Kaydedilen tarihi raporlara göre 1886 ile 1963 yılları arasında toplam 6386 zehirlenme ve 3767 ölüm vakası gerçekleşmiş. 1983-1992 yılları arasında ise 449 zehirlenme ve 49 ölüm vakası gerçekleşmiş. 2000'li yıllara gelmemizle birlikte gelişen bilim ve tıp, vaka ve ölüm sayısını oldukça düşürmüş. Çünkü verilere göre 2006-2015 yılları arasında 356 vaka ve 10 ölüm gerçekleşmiş. Bu inanılmaz bir başarı. Siforides patch türü hariç özellikle Akdeniz'de bulunan balon balığı türlerinin hiçbiri kas dokusu ve derisinde bulunan yüksek tetrotoksi nedeniyle Japon bakanlığınca izin verilen fugu balıkları listesine dahil edilmemiştir. Ayrıca türlerin birbirine çok benzemesinden dolayı da besin olarak hiçbirine tüketilmemesi tavsiye edilir. Balon balıkları dış görünüşüyle birbirinden pek ayırt edilmese de diğer balık türlerinden hemen ayrılır ve fark edilirler. Logocephalus scaleratus üzerinden gidecek olursak, vücutları silindir şeklinde, geniş ve her çenede iki dişten oluşan gaga biçiminde bir yapıları vardır. Vücutlarının gerisindeki sırt ve anal yüzgeçleri küçük ve karşılıklı bir şekil almıştır. Kuyruk yüzgeci ise iç büke bir hilal şeklindedir. Sırt ve karın kısımlarında küçük dikencikleri bulunur. Sırt kısmı mavi ve yeşilimsidir ve çok sayıda da yuvarlak siyah noktacıklar bulunur. Vücudun yanları gümüş, karın kısmı ise beyaz renktedir. Denizlerimizdeki en büyük boya ulaşabilen balon balığı türüdür. 1 metre boya kadar ulaşan örnekleri bilinmektedir. Özellikle 5-20 metre arasındaki derinliklerde gezdiği bilinse de 250 metreye kadar her derinlikte dolaştığı düşünülüyor. Balon balıkları kendilerini düşmanlarından korumak amacıyla gerektiğinde midelerini su veya hava ile doldurarak şişirirler. Bu yüzden Türkçe'de balon balığı olarak isimlendirilmişlerdir. Balon balıklarının bir kısmının vücudunda deriye gömülmüş bir şekilde dikenleri mevcuttur. Şişme esnasında bu dikenler daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarlar ve doğal düşmanları tarafından tehdit olarak algılanırlar. Bu balıklarda pul ve karın yüzgeçleri bulunmamaktadır. Fiziksel olarak da gaga şeklini almış olan dişlerine ısırılma ihtimaline karşı dikkat etmek gerekir. Tetriotoksin bazı kanser ve hastalıkları tedavi etmek için tıbbi alanlarda dahil birçok araştırma için kullanılıyor ve morfinle karşılaştırıldığında da bir avantaj olabileceği bile öne sürülmüş bir maddedir. Bu yüzden de dünya genelinde balon balıklarını ilaç olarak kullanmanın popülasyonlarını azaltacağı düşünülerek daha çok kullanılmasının çözüm olacağı öne sürülüyor. Fakat bunun aksini iddia edenler, hatta oluşacak ekonomik değerinden dolayı tam tersi etkiye neden olup çiftlikler kurulmasına, türün korunmasına, ve çoğalmasına sebep olabileceğine yönelik düşünceler de var. Balon balıkları fırsatçı canlılardır. Ağlara yakalanmış balıkları bile parçalayarak yerler. O yüzden balıkçılar da dahil pek kimsenin sevdiğini söyleyemem. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkedeki balıkçılık sektörüne her yıl ortalama 138 milyar dolar zarara uğratan balıkçıların gerçek kabusu diyebileceğimiz bir türden bahsediyoruz. Bazı deniz akvaryumu sevdalıları için hariç tabii ki Onların bu tarz balıkları beslemek için, akvaryumlarına çok ciddi paralar harcadığını biliyorum. Balon balıklarının bir diğer zararı ise yengeç, ahtapot, kalamar gibi canlıların üremesine dahi izin vermeden onları hızlı bir şekilde tüketmeleridir. Kafadan bacakların popülasyonunu ciddi bir şekilde etkilediği gibi, uzun vadede balık restoranlarında da bu tarz deniz ürünlerinin fiyatının her geçen gün artmasının temel nedenidir. Sanırım balon balıkları için onları avlamaktan başka çözüm yok gibi görünüyor. Korkunç. Doğanın kanunu bu, Darwin. Yemek zincirinin en sonundaydı. Peki şimdi en sonda kim var? Bir sonraki bölümde seriye Aslan Balığı ile devam ediyorum. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım.